0: 宋词鉴赏辞典演播：秋雨荷塘，朱敦儒《水龙吟》：放船千里凌波去，《水龙吟》放船千里凌波去，朱敦儒。放船千里凌波去，略为吴山留故。云屯水府，涛随神女，九江东注。北客翩然，壮心偏感；年华将暮，念衣松旧饮，潮游故友，南柯梦俱如许。回首腰分未扫，问人间英雄何处？奇谋报国，可怜无用；晨昏白雨，铁索横江，锦帆冲浪，孙郎。两苦，但愁敲桂棹，悲吟梁府泪流如雨。《水龙吟》是一个词牌，秋雨荷塘原来解读过，在此别过。凌波凌度去呀，还是凌波去呀？零和度，那这块他就写错了。刚才这块我读的时候啊，是零波去，让我再搜一搜啊，看看我看的这个网上这个东西啊，有的时候不准确呀。那就是零波呀，都是零波呀，怎么能能出现个零度呢？让我看看啊，让我看看，到底是怎么回事啊？凌波去，乘风破浪而去，零和度。都是鱼月，那就应该是零度区。既然有这个“度”的注解呀，略为就是稍微形容时间很短暂。吴山呢、啊，泛指江南的山；留顾指的是停留瞻望。水府指的是新官的名字，也就是说呀，天呢、啊、就要下雨了。神女传说当中啊，朝为行云，暮为行雨的这个巫山神女呀、啊，九江。指的是各个水汇流而成的大江啊，酒是极言其多呀。酒是咱们中国历史上最最大的阳数啊，长江啊就是由众多的支流汇聚而成，所以叫九江。北客指的是北方南来的人，作者自称就是说自己是北客，因为他们家呀住在洛阳，所以叫北客。翩然指的是。舟行迅疾如飞，那小船啊，嗖嗖的。伊松指的是伊水和嵩山，都在河南境内呀、啊。少林，少林，嘟嘟嘟嘟嘟嘟咚咚。哎，嵩山少林寺啊。潮游啊，指的是潮甫和许由，是古代的隐士啊。那么既然说到了潮甫和许由，我就给大家说一说潮甫和许由。中国历史上有两位大隐士，叫做潮甫和许由，他们两个。共同创造了一桩千古佳话，叫做“许由洗耳”的故事。就是许由是个人呢、啊，没事就洗耳朵。那洗耳朵，每个人每天都洗脸，一个月洗一次耳朵，这有啥奇怪的呢？相传呢、啊，这个尧舜禹的这个尧啊，在考察继承人的时候啊，十分注重接班人的群众基础。这个尧啊，就听说这个阳城啊，就是现在洪洞这个地方，朝府许由是大贤能的人，便前去拜访。最初见的是朝府，朝府一听尧想把自己的古这个这个这个权位交给自己，朝府坚决不接受。于是呢，这个尧又去呃探访这个许由，许由也不接受禅让，而且呢又。跑顿耕于红洞的。九迹山中，在九迹山当中啊，去隐遁了，在那块耕田自食了。可是这个尧啊，执意要让位呀，紧追不舍。再次去找许由的时候，恳求许由啊，你能不能做个九州之长呢？许由觉得王位故，王位我都不接受，我还想再当你什么九州之长，于是就觉着蒙受奇耻大辱，于是就奔到了溪水边清洗呢，听。了脏话的耳朵。当时啊，有一个朝府牵了个牛犊子，想想让这个牛犊子喝点水。见到许由洗耳朵，就问这个缘故。这个许由啊，就说：“这个尧啊，想让我当九州长啊，我恶闻其声啊，我我呃，恶闻其声，我非常厌恶听到这个声音呢、啊。所以啊，我就觉着我我耳朵都脏了。”朝府就说：“呃，子若处高岸深谷，人道不通，谁能见子呢？就是你呀、啊！如果真正处在生活在那高岸深谷，就是不被人所发现的地方，你也不通什么人道，也不跟人其他的俗人交交往，那谁能见到你呢？你子固浮游，圣欲求其名，吾无独口，迁独上流饮之。”许由啊，本身就自视高洁，没想到朝府比他还狠呢，胜他一筹啊！言下之意就说你许由啊，不接受王位，你隐遁起来不吭声就罢了，哎，你还你还生活在世俗之间，你在那儿装装装。装装还大谈你洗耳朵的缘由，好像你耳朵被人家尧所说的话给弄脏了，你不这就是另外一种沽名钓誉吗？哎呀，我到下游去印牛，你在上游去洗耳朵，你不是有意的想要把我的牛嘴巴弄脏吗？你看看这嘲讽多狠呢、啊！许由洗耳的另一个说法是在河南的颍水这个地方。不管是在哪儿，反正这个朝府和许由啊，是中国呀两个高人。所谓隐士，隐士就是隐居不仕的人呢，就是不想做官嘛，不想受那官场的污染嘛，所以就有许由洗耳的呵呵这么个故事。好了，下来咱们接着看注释。拒啊，就是就。也也也有个版本说“马上立刻”的意思，如许就是如此。腰分呢，指的是凶器呀、啊，就是那种非常凶狠的那样一种呃氛围呀、啊，在这里指的是金兵啊，指的是外邦入侵呢、啊。白羽指的是白羽扇呢，古代儒将啊指挥儒将啊常常呃摇着那个白羽扇指挥作战呢、啊，什么羽扇关金强呃谈笑间强虏灰飞烟灭这一类的。桂棹啊，就是船桨的一种美称，用桂木做的那个呃船桨，在这里指的是船呢、啊，也就是有点类似于《雨霖铃》当中的兰舟催发呀。实际上用兰木做的船呢、啊，在这里面也就指代的船呢、啊。《梁甫》就是《梁甫吟》呢，呃，是诸葛亮哎所吟诵的，哎，隐居的时候所吟诵的这首词翻译出来就是：放舟于江面之上，千里波涛云水茫茫，经过巫山只是。稍微的浏览浏览了一下景色，云层秘密,密聚集在水府的附近，江涛汹涌追随着巫山神女奔走，众水汇合成了大江滔滔向东流到了大海，匆匆奔波向南的北方游子满怀壮志。却偏感到那种报国无门。随着年华流逝，忽然觉得要走到垂暮之年，想起了伊阙和嵩山的隐居生活，跟朝府许由一样的林下故友。那时候的生活，竟如同南柯一梦，很快消失。转眼之间，已成为过去。回望中原，金兵还没有彻底被扫除。试问人间抗敌的英雄在哪里呢？空怀有报效国家的奇谋良策。可怜无人赏识，不被重用。白羽剑早已经堆满了，白羽白羽扇呢，早已经堆满了灰尘。想当年，东吴最后的那个皇帝孙皓，用铁索横截江面，进军烧断了铁索，仗战船呢，长驱东下，攻破了金陵，也就是现在南京。无主孙浩呢，被迫投投降啊，心情那家伙是无比的悲苦啊。如今呢，我只能自自己发愁，呃，然后敲击着用桂木做的短桨，悲愤的低吟着那鼓曲《梁甫吟》，热泪像雨一样的横流，止不住心中万分的悲伤。这首词啊，是建炎年间呢，写在建炎年间，作者避难江南，舟行长江时候所写的。上一篇写船上所见，引出了对承平时期，也就是靖康之难以前隐居生活的回忆。那时候天下太平，暗喻着时移事变，身世飘零那种感觉。下一片直陈时事，痛心妖分未扫，敌寇猖獗，英雄无命。报国无路，只能筹敲贵诏。悲吟两府，泪洒江天。全篇即景抒情，呃，见货呀，会会有一些叙叙事和议论。声调悲苦，忧时伤乱，表达了词人对国事的关切和壮志难酬的悲愤之情。词的上一片写去国离乡的感觉，词的开篇就展现了一幅开阔的画面：千里波涛，云水茫茫。词人放舟于江面之上，但美丽的江南山水只迎。得了，词人略为留顾，这就暗示了曾迷恋山水的词人，此时已经没有心情陶醉于这烟云环绕的吴越山水。放船长江，顺流东下的时候，除了略顾江南、江苏南部的大山以外。就只看到滚滚江水和片片白云，三四两句“云屯水府，涛随女神”和“涛屯水府，云随神女”是一样，是互文呢、啊？用互文的这种修辞手法，形容长江之上云聚涛涌的景象。诗人面对长江的壮丽景色，不仅产生了感慨，所以紧接着就有了前料，紧,紧接着就说：“北客偏然壮心偏感年华江暮，壮心偏感年华江暮。”诗人呢，从洛阳逃到了南方，所以自称北客。自己有报国壮志，但是报国无路，年龄还是一天一天的老了，这怎能不使人感慨呢？其实啊，这还不仅仅是感慨，它还包含着诗人对现实的不满。正因为对现实的不满，自然会怀念过去的岁月，怀念过去的人和事。面对着青山绿水，词人想到往昔繁华的洛阳，回忆起曾游乐山水之间的伊松的旧饮潮游故友。他们是有时代特征的历史人物，代表着他们自身，同时又无疑是词人过去记忆的象征。旧隐故友，一定是让词人感慨万分呢。靖康之变之前那种疏狂，而且把自己放在山水之间的那种生活，已经永远成为过去，而且一去不复返。词人不禁长叹：“南柯梦，俱如许，怎么突然就变成这样了呢？”时光流逝给人带来的苍老和无奈，已经是人生当中的痛苦的事情了。更何况生逢乱世，国国国家将亡的这种悲痛。这怎么能是韶华已这这岂止是韶华已是壮志不在的悲哀呢？也就是说，个体的悲哀呀、啊，远远的抵不过这个国家的悲哀呀、啊。下一篇由一个念呢，思念的念领起，将生活的镜头拉回到了作者早年在洛阳隐居的时代。伊松指的是洛阳附近的一阙。嵩山，这里代指洛阳一带。潮游指的是唐尧时的著名的隐士许由和巢父。这里代指作者在洛阳隐居时的朋友。词人早年敦品立行，不求仕进。在北宋末年金兵南侵之前，朝廷曾征召他到京城，呃，准备授以学官，他坚持不受。自我表白说：“麋鹿之性，自乐闲旷，绝非所愿也。”那言下之意就是，我是梅花鹿，我是麋鹿，我就喜欢没事在丛林当中，在山水之间溜溜达达。哎呀，我不。不想被爵位所困呢、啊，有点类似于庄子在濮水之边啊，然后碰的，然后有两个楚国的使臣来问他说：“你想不想到我们楚国做官呢？”这个庄子啊就说：“你看水里面这些鱼啊，乌龟哇、啊，乌龟呀、啊，这些泥鳅啊，他们喜欢在泥泥里面打滚，还是喜欢被你们呃那个变成硬壳，然后呢在朝廷当中祭祀呢？”那使臣说：“当然喜欢在水里头自由了。”说庄子，你说你赶快回去吧。吧，哎呀，我就喜欢过这种自得自乐的生活呀。那么，他满足于诗酒轻狂、徜徉于山水的这种隐逸的生活。他说：“我是清都山水郎，天教赖慢与疏狂，曾批。给予之风翅，垒上流云借月章。诗万首，酒千觞。几曾着眼看侯王？玉楼金阙慵归,归去，且插梅花醉洛阳。实际上在，在他在这里面就已经说了，他疏懒、疏狂、懒慢、傲视王侯，不求绝路，不受羁绊的这样一种性格。我就不愿意跟你们那些朝廷的官员为伍，然后你们在那唧唧咯咯、蝇营狗苟、搞那些。事情有没有搞错嘛？现在呀、啊，当他身遭丧乱，落落拓江南，落拓难逃的时候，就回忆起过去那种令人神往的隐逸生活，犹如南柯一梦，真是堪笑一场颠倒梦。原来恰似浮云，一切都像浮云一样啊！孔子也说过这句话呀：“不义而富且贵，于我如浮云。”呢。所以下来，人们就喜欢在诗词当中用“浮云”表示那样一种。呃、啊，琢磨不定的，或者说那样一种自由、自由懒散的，或者说自己根本看不上的东西。梦醒的如此之快，醒来之后无处追寻。他对过去的演艺生活的向往，他的意义不在演艺生活本身，而在于他演艺生活当时所带有的时代特色。封建时代呀、啊，文人要隐居，必须有相对安定的社会环境。朱敦儒隐居在伊松的时候啊。伊水和嵩山的时候，北宋社会呈现出来的尽管是一片虚假的太平景象，但毕竟、啊、还能保住中原，人民生活也基本比较安定，比朱敦儒写这首词的时候所过的那种流离转喜的生活要好得多。所以朱敦儒啊，过去隐居在伊水嵩山生活的怀念，对那段生活的怀念，实质实质上就是希望啊。<咳>能够赶走金兵，恢复中原，回到以前的那个时代当中去，是爱国家、爱民族，当然也是爱自己的表现。全词啊，直抒胸臆，词情激越，将个人和国家的命运合为一体。整首词啊，是南渡时期词人个人情感的表现，展现了一个不同于神仙风致的知识形象。<笑>让我喝口水啊，有点呛住了啊！喝口水。<咳>什么叫做展示了一个什么呀？神仙风致的、呃，不同于神仙风致的志形象。所谓神仙风致，那就是类似于天神一样呗，神仙神神仙眷侣呗,呗。可是他又属于生活在凡间。是一个活生生的人，有自己的喜怒哀乐，所以他说呀，展现出了一个不同于神仙风致的志士的形象。同时，词作折射出的是一个文人士大夫的历史命运，尤其是心怀理想志向而命途多舛的南安志士的前途，就是苟活于南方啊。但是他本身又是一个心有壮志的雄夫啊。可谓南渡时期一代世人的一个缩影，通过这么朱敦儒的这么一个个体，可以表现出南方当时啊偏安南方的这些仁人志士到底是怎么想的。下来，我为这首词啊再啰嗦两句。整个这首词啊，都是都朱敦儒啊，是通过回忆原来生过往的那种幸福生活，来表达出他不对现在的生活现状的不满呢。原来呀、啊，毕竟自己还可以苟安在北方洛阳，可是现在金兵南下，自己只能颠沛流离。所以说，个人的生活的那种宁静被打破，实际上由个体、由由由由由这个家自己的小家联想到了国。咱们这个中华民族啊，永永远把这个家国呀连到一块家国情怀，所以我们叫国家。这就是朱敦儒想要表达的真正的意思，只不过他是以词的形式表现出来的。所以呢，他在这里面用到的典故就是什么铁索横江啊，什么羽扇纶巾呢，什么诸葛亮的梁父梁父吟呢，什么这个。潮游的呀，这个呃，这个这个呃，潮甫和许游这种隐居呀，还有什么南柯梦啊，还有什么这个呃，巫山云云雨，巫山巫山那个云雨呀，所以等整个这些这些典故放到一块实际上都表达出一种随意、恬然、自安那样一种生活。可是现在全都没有了。只剩下你，即便即便想铁锁横江，可是金兵终将南下。好像这里面好像也预示了，即便在南宋偏安一隅，将来还是不可能有什么新发展。所以朱敦儒啊，也是一个大预言家，已经看到了宋朝必将被毁掉。朱敦儒啊，在这首词里表达了生而为人生不逢时的那种悲苦啊。所以呀、啊，我奉劝各位朋友啊，活一天，就高兴一天呗。就像今天我跟一个朋友聊天的时候，我就说，真的很好。今天呢，我们都醒过来了，然后今天我们又可以幸福的过好这一天。至于明天咋样，让他玩去吧。《水龙吟》放船千里凌波去，朱敦儒。放船千里凌波去，也许是零度去啊。略为吴山流故，云屯云屯水府，涛随神女。九江东注，北客翩然，壮心偏感年华将暮。念伊松旧隐，潮游故友，南柯梦聚如许。回首腰分未扫，问人间英雄何处？奇谋报国，可怜无用。晨昏白雨，铁索横江，锦帆冲浪。孙郎良苦，但愁敲桂棹，悲吟梁甫，泪流如雨。